0: Здравейте и добре ошли! Спортна среща започва. В следващите два часа ще се забавляваме с много различни спортни теми. Ще си говорим за карате, алпинизъм, футбол, баскетбол и какво ли още не. До 18 часа тук с Луиза Лазарова ще се опитаме да бъдем ваши верни пътеводители в света на спорта. Естествено ще се включим и от финала на София Open турнира по тенис, който отново минава без Григор Димитров. Слушайте ни до 18. Продължаваме след малко. Спортна среща. С Камен Липиев. След това парче е напълно ясно, че норвежки фънк може да чувате само в Радио София на 94.5 и 5, естествено на другите ни честоти, както и онлайн в нашите знаменити подкасти. Това беше Оле Бород, който ни казва, че може да направиш промяна. Музиката избира Лилия Големинова, Петър Желефа е на звукорежисьорския пута, пулта, пък Луиза Лазарова е тук до мен в студиото, преди да започнем да си говорим с нея. Само искам да ви кажа, че ако трябва в момента България да бъде определена с една дума и с едно име, това е Верасу. Кораба, който си стои там някъде, потъва, торовете падат в морето и българските институции се събират много умни глави на едно място и са точно като умник гюро с уници и другари. От старата народна приказка, когато, знаете, той влиза да вади мечката, пък излиза без глава и всички се чудят дали той има глава преди да влезе или няма да влезе. Конят без глава препуска из България в тези седмици и това се вижда на всяко ниво в нашата страна. Независимо, че има и позитивни новини, свързани с. И кандидати в, президент, кън, в президентската кампания. Но ние няма да се занимаваме с политика. Здрасти, Юлу. Здравей. С какво да си говорим? Днес към лодогореци уволниха треньора заради <същ> това, че а, паднаха от Червена звезда на ден в европейските клубни турнири. То, часове преди мача с Левски, което е също много интересно събитие. Така много не се прави в голените клубове, но явно са дошли нещата малко на ръба, след като Дъмбралска с литовския симпатия, който скоро прекара COVID, не може да помогне на отбора да стигне до някакви нива, евентуално и до шампионската лига.
1: Еми в последно време се забелязва, че дърпат назад, наистина леко потъват, но със сигурност Левски днес ще се възползва от тези слабости. Да.
0: Аз спорих с нощи с приятели и ми се струва доста химерично Лески да поводи Лудогорец, както ми се струваше химерично да стане и в Манчестър срещу ЦСК София миналата седмица. Но дано пък да видим някаква такава приятна изненада. Помни ми
1: думата. Okay.
0: Ти, си Та, бил, ти си ходила на врачка, може би. Не искам да знаеш, че имаме годишнина на Баба Ванга, всички са в рупите. О, значи, а, да. Да.
1: Имам такъв спомен, че каза нещо за днеска. No, <laughs> да.
0: А И друг какво? Левски, неясно, mm-hmm. ще ги видим до вечера. ЦСК спечелиха все пак една точка, която... Бе горе долу интересно. Срещу норвежки отбор отново играха те, както явно Лирия не знае, че има такъв мач, че си говорим за норвежки отбори.
1: Да, има доста забавен базик, който се чува тук изпарка парка около мача. Се чуваше няма да го казвам сега, но беше много смешен. Защото има мониторинг. Не знам, според теб имат ли някакъв шанс все пак. Да
0: излязат от групата ли? Да. Ами, Не знам. Той той, че в няколко пъти каза, че ако се започнали по-рано подготовка, имали ли се повече време за напасване на нещата, може би ще ли имат повече шансове. В случая по-важно е, че има поне два български избора, които играят в европейските клубни турнири и генерират средства от това и по някакъв начин може би ще подобрят българския коефициент. За да може да очакваме по-добри места и през следващите сезони, защото знаеш, че всичко това е зависимо. Но а, честно казвам, както ние с тези си говорихме, ние не сме много големи любители на футбол, и това не знам колко кой зна, колко много ни интересува. А, no. Но а, всички в България живеят с футбол, и аз се чувствам понякога като бащата на Немо, търсенето на Немо, защото когато се качи в такси, някой ме познае по гласа или по тъпата физиономия. И веднага започват да викат какво става с Левски, какво става с ЦСКА и хората татски много се интересува. От това така, че ние няма как да, да бягаме от дневния рект.
1: И все пак не искаме кораба да потъва толкова а,
0: Ние, не искаме кораба да потъва, а, макар че корабът потъва. Uh, но без паника, нали? Кораба потъва нормално, плъховете бягат от него, да, да видим кой ще остане на края. Uh, как uh, потъва корова на българския футбол, сигурно ще бъде днес една от най-основните теми в uh, преданието 120 минути в BTV, защото предполагам, абсолютно всички очакват интервюто с Демитър Барбатов, който дръзна да се опълчи на статуквото в българския футбол. И предполагам, че това ще бъде една от най-цитираните теми в следващите дни. Ние като банко-бутиково предаване, такива гръмки интервюта тръгнем, може да си позволим.
1: След като странеше дълги години Димитър Барбатов, най-накрая ще ми е интересно да, да видя по какъв начин днес ще, ще участва, какво ще каже. Наистина интересно среща ще бъде.
0: Да, имаме проблем, защото капитана на българския национален отбор, а, Георги Костадинов, има сериозна контузия по време на мача с а, своя руски отбор. Арсенал Тула се оказа, че той се счупа на скула и ще бъде опериран утре в Москва, което със сигурност е проблем за националния селекционер, защото по всяка вероятност той няма да може да играе няколко седмици поне. Знаем, че много хора играят с маски след точно такива контузии, но да видим, какво ще стане. През първото по време не седяхме добре но не знам си какво, казва пък Сиоя Родойска, също наша героиня тук от предаването пред време, да. след uh, мача на не, Националната спортна академия срещу Пълдин, страхотни мачове. Между другото, uh, това е нещо, което много рядко се е споменава в българските медии, но българският национален отбор uh, вчера спечели много важна победа, почти, след, по, почти две години без игра. Uh, нашите започнаха от нулата на практика. А, много интересна а, ситуация. Треньора Ромен Балмис беше си за, във Франция по, в, в известно време. На, Българският национален отбор по ръгби направи серия от знаменити победи, а, след което всички резултати бяха анулирани. И тези квалификации, заради COVID-пандемията, някакво mm-hmm. странно решение на, на Европейската Ръгби федерация... И в крайна сметка сега те започват начало, но вчера спечелиха много сериозно с 49 на 24 като гости на Босния и Херцеговина на стадион. Само това много ми е важно да ти го кажа. Камбери... Камберовица поле е в Зеница. А, и Въпреки, че босниците поведоха с 10 на 0, а нашите успяха да обърнат този матч и да спечелят сериозно с голяма разлика, което е много добре, защото ние по принцип, знаеш, не сме много силни на корешна. Колко много обичам така
1: да ни поведат, и после да. ние да вземем резултата, като по филмите да. точно. И
0: друго нещо, което също, за което може да се прочете в момента, мисля, че само на страниците на, на вестник сега. Е, че София Блус станаха шампиони на България по бейсбол, след като биха бизоните от България, град на техния стадион Портер Филд и спечелиха титлата, отвеличиха си серията. Мисля, че това е четвърта поредна титла. Общо пет пъти са били шампиони блуз, докато бизоните са по принцип хегемона в българския бейсбол в последните години, но сега, както, е правил, как сега, както се казва в старото клише, трябва да преглътнат горчивата чаша. <laughs> Ти нещо друго, харесал ли си, си от тази седмица?
1: За Шампионската лига отново за стандартния футбол, за Барселона, които не са в топ ниво в момента според моите изчисления, така може би и Баба Ванга го е казала едно време. И след mm-hmm. напускането на Меси се вижда спад в формата.
0: Да, ние мина минут отделихме доста минути за това да. с разговор с Андрей Демирев за кризата в Барселона. Mm-hmm. Както се вижда обаче, за сега Куман стои на мястото си, няма да бъде сменен, поне в близките седмици такива са прогнозите. Има една закачка с Луис Суарес от снощния матч в а, Испанското първенство, който Барселона също загори. Още Барселона има лоши, много лоши седмици, ни от най-лошите въобще в последните десетилетия. Така че това е мен друго, което ми хареса, особено след като сме след предаването на Зузия Спорухова. Трябва да кажем, че вчера започна сине Либри, един супер готвен фестивал, който ще продължи до 31 октомври, а, с много силна конкурсна програма, с много интересен филм Бенедета на Пол Верховен, с който беше официално открит с нощи в Замедно на НДК. И както се шегувахме с е, шефа на фестивала, Жаклин Вагенштайн, ще даваме все повече и повече работа на Националния дворец на културата, защото не искаме и той да потъне, т.е. да фалира, както евентуално ще се случи това с Вера След малко продължаваме, сега е една песен и след това ще си говорим за баскетбол в следващите 15-ти на минути до 16 с Константин Папазов, защото и баскетболния сезон започва и първенството следващата събота с доста интересни мачове, а утре е мач за суперкупата между Левски и Ривски спортисти. Ами, Доста хубаво тематично парче. стил съм still standing. аз още стоя, още устоявам. Точно това може да каже и Тити Бапазов, който в момента е на телефона от другата страна. Както много пъти сме казвали, това е предаване за приятели. Тити Бапазов безпорно, е безспорно един от най-близките ми хора в българския спорт вече повече от 30, да не кажа 40 години, още когато правихме плахи опити да ставаме баскетболисти. Тити здравей и добре дошъл отново на вълните на Радио София. Чакате доста тежък сезон, имаше много трудно лято. Ти в последните години опитваш да спасяваш, да спасяваш, да спасяваш, но не се ли умори от всички тези спасителни операции, които са доста по-ефективни от спасителната операция с кораба Вера с сукра и каварна, дни.
2: Еми явно е съдба. Трябва така да бъде всеки път. Затак обаче като успеем, пък е по-сладко. Човек трябва да вярва да се бори. И в повечето случаи много, так сказать, часов
0: ми, да, също искрено се надявам, че ще успееш и този път, защото е, всички искаме да има баскетболен отбор в националната баскетболна лига на България, който да е от София. А, и който
2: няма си да е. малко се логично.
0: Защото ти си спомнеш много добре, когато прекарвахме всичките си съботни и наделни следоведи в Зални Версиа, как в София имаше по 5-6 отбора и всички бяха на доста високо ниво и можеха да се бият. Един друг сега, толкова години по-късно нещата не излежат много добре но въпреки това ти продължаваш да се бориш много добри резултати, честно да ти кажа които ме изненадаха мене в контролите с оглед на това, че до този момент до този ден на практика ти играеш само с български баскетболисти а и някои от най-добрите ти български баскетболисти не са тук а, Замина Юрдан Минчев а, Христо Захаряв се оперира племенникът и Господин Тошков, младши отиде да играе в Ямбол. въобще е някакси нов отбор като че ли правите тази година и мисля, че задачата е доста тежка.
2: Да, тежка задача така е на две нива. Първо, да успеем да, да запазим да има отбор. И естествено след това, втората задача е спел възможност да направим възможна на най-добрата селекция. Надявам се, на този етап временно, частично, буквално. Точно дума са по закърпени нещата. Аз видям, че в следващите дни продължавам с своите срещи и разговори, които вода, да имаме малко повече ам, позитивни отговори, които освен да потвърдят това, че нещо не ще успее да завърши сезон, да има и по-добър възможност за по-добра селекция. Иначе това, което до момента се тренира добре, е, играчите се стараят, водени от Чадар Костофивенци Пътков, които са много опитни, а, са с голямо настроение. Mm-hmm. Да, това са контроли, които ни по никакъв начин не, не трябва да ни замайват, но също време пък не може да не бъдем доволни да не благодарим за отношението и за поведението на тези момчета, които общо в една малко неизвестна ситуация продължават да са по на това да имаме време, да имаме хоризонт пред себе си. Много, така, че, да, ма,
0: много хора сигурно вече не си спомнят, че като президент на Славия ти продаде един свой апартамент за да, за да има пари. Имаш ли какво да продаваш сега?
2: <съща> Тогава бях и агент, сега некви... Първо няма какво, а най-малко има и отговорност към семейството, което със сигурност а, трябва да е преди баскетбол. Ти спомена... Но няма, 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 няма възможност.
0: Да. Вече не на
2: времето. Един апартамент беше достатъчно за цел сега до никъде.
0: Ти спомена през при една от другите си интервюта наскоро, че вече и Тодор Стойков на практика не е с, с отбора. Тоест всичко е в момента като че ли в твоите ръце и, и да бъдеш треньор, и да спасяваш, да се грижиш за осигуряването на финансиране. А, така ли стоят нещата в момента отбора? Че е само Левски бас името на спонсора.
2: Да, за съжаление казвам, защото Луко остави голяма следа в българския баскетбол. След 20 години сериозно присъствие. Луко вече няма да са генерален спонсор. Аз мятам, че приключихме в един отлични взаимоотношения и винаги в един ден в някаква степен биха били полезни, но на този етап, това, което беше години наред, почти 100% от излезката в годините, в които са били и в академики, после излезки да се дължи на компанията, вече няма как да се случи. Така че търсиме нови партньори. От опит мога да твърда, че генерално в чужбина, в по-развитите държави има основен, има и доста а, други, които помагат. Не може да пада на прещите на само на една компания известката на един отбор, особено като е лески има големи амбиции, защото винаги може да има катаклизъм, винаги може да има а, стратегическо решение на компанията да се откаже и това автоматически пък реф, реф, рефлектира върху баскетболния куб, който и да е той. Mm. Така че сега вървим в малко по-друга посока. Не е лесно, добрите наши намерения и желания да получат реализация, но смятам, че това е пътя повече компании, които някои е с повече, някои е с по-малко да са, са причастни в това, наистина, както казвате, в началото да има баскетбол в Софи.
0: Има, за съжаление, и един друг фактор, който в България по принцип не е, кой знае колко важен на баскетбол, билетите и така наречения мърчендайз, но сега при условия, че започваме без публика, Uh, това допълнително като че лишава всички отбори от минималните възможности да трупат пари от, uh, по този начин, поне да, коняк- да опитат да no,
2: осигурят така, част от
0: издръжката на залата no, и найемите.
2: Да, поне разходите за самия, само събитие, за. А за... uh, Аз силно се надявам, че това се приключи с решението, като изтича до 30 октомври, Не виждам, че всичките не са добри. Ние да нема и и това да, ние в момента не обръщаме внимание на това. Първо, защото на този етап имаме по-големи проблеми. Но това е веднъж присъщността на хората Дава необходимата емоция и втори път този финансов приход накази още нестабилен толкова и не е голям за всеки един клуб. Не е без значение.
0: Да споменем нялко думи за първият чужденец, който успяхте да вземете това е, доколкото знам, Марио Лител който идва а, след обиколка на доста отбори а преди това имаме някаква връзка с него защото все пак е учил в университета където се намира и нашия приятел Иво Иванов в Кензас университи
2: Ние го по това речение след след на операцията на Хитозахаев и независимо, че има необходимост от обангарки от, от, от център на този етап, докато не приключат разговорите с а, отделните компании. С това с какъв бюджет ще разполагаме. Не можем да се подводим категорично и а, да привлечеме други чужденци. Условията по договора са много добри за нас. И смятам, че на този етап, това е на добро решение. Времето ще покаже. Но играч, град, който оцелява в от гръцкото правенство. смятам, че no. би бил полезен. Чухме добри Ордене много като човек, който не е много важен. Естествено, в България идват и хора, които вече приключват знаю, своята кариера. и много младен и обранци. Томи грачи, които имат перспектива пред себе, ще изгледат България, за съжаление. Така че спрямо ситуацията, към който сме ние в момента. Мисля, че това е добро решение. Ще покаже времето пак казвам. Няколко думи за. Но ние, ако успеем наистина да привлечем и, и гарки защото в този състав може да компенсираме с характери, както се поставиха добре в контролите, но mm. в обичалните матчове правят да и допълнителни.
0: Да, няколко думи за утрешния матч за суперкупата, той във всички случаи е много хубава инициатива в последните години, но е по-скоро проверка, макар че трофея си е ценен. Трофея си е трофей.
2: Трофея си е трофей. Аз вятам, че имаше възможност, още когато се определяше този голбой да се играе. Се коментираше, че може да няма публика и ние може да използваме този факт, но... В момент, в който ние се бориме, смятам, че това да бъдем смирени, да търсиме. А... Веднага ще да бъдем упрекнити, макар yeah. че смисъл на е добой на публиката. Без публика е абсолютно. Yeah. Ще го за излъчваме по телевизията да, все пак. Ще бъде макси, в Макспорт 2. Да, този мач е малко по... А, не мога да се назначам вначен защото там е шоу, но този мач е, е, както казах, малко по-скоро проверка. Получваме Тоест реагирахме доста дектатно на ситуацията и знаем, че в този състав отбор на Руски е суперфаворит, но ние ще играем за частта си, за това да бъдем част от този празник и тази на първенството. Няма в никакъв случай, ако има някакъв плюс пред нас, то че няма никакъв заряд, освене Преди няма напрежение. Каквото и да направим и както и да се представим, аз знам, че се представим достойно. Това по никакъв начин не може да се на сезони, на по-глобалните места, които в момента последваме.
0: Добре, но, накрая само едно изречение, изречение за първенството. То започва другата събота. Ще бъде дълго и на се надявам интересно. За първи път от много време, само от няколко години, само отново с 10 отбора. Какво да очакваме от него, според
2: теб? Надявам се да стане едно добро първенство. Надявам се ние да успееме да а, направим добър бюджет, с който да бъдем конкурентно способни да защитяваме титлата си. Прекарахме много тежка година, която имаше своя изключително хепиент. Бихте да почел да мине по-спокойно пак с добър край, но ако цената на успеха минава през трудности през цялото година, както миналото година, и това бих приел.
0: Да, успеха, както самия ти казах в началото на нашия разговор, тогава още по-сладък. Благодаря ти, ще се видим утре в залата и се надявам цялата тази мисия, с която си се захванал, да завърши също с добър край и с спасяването на баскетболния отбор на Левски. Това беше Константин Папазов. Ние пускаме малко музика и продължаваме след това с доста екзотичното за нашия ефир карате. И продължаваме сега с е, обещаната спортна екзотика в студито на спортна среща, защото много рядко ни се случва да обърнем внимание на нещо, което е абсолютно факт в българския спортен свят. Това, че болните изкуства имат доста сериозна армия от почитатели че много хора се занимават. И затова Луиза се погрежи в следващите минути.
1: Абсолютно, да. Симеон Иванов е наш гост в момента. Той ще ни разкаже за карате клуба, в който е треньор. Здравейте!
3: Здравейте. Значи, казвам се Симеон Иванов. А, имам над 30 годишна вече практика в а, Света на бойните изкуства. А, инструктор съм в карате по пронили 11. Клуба <същи> е до година навършва 20 години от както е член на Българска национална федерация карате. М- също така се занимава с доста как да кажа, от аспектите на бойните изкуства. Може би първо ще е интересно да кажа, че аз за, за себе си разделям във времето а, бой, нали, общия, общото понятие бойните, бойни изкуства. За мен е, нали, назад във времето са били военни изкуства. Да. След това се превръщат в бойни изкуства. И сега в... А, наши дни най-модерното бойни спортове.
1: А, добре, за самото начало създаване на каратето като цяло в България това е едно от най- а, мога да кажа и модерните до този момент а, бойни източни изкуства. Разкажете ни как, как се заражда това?
3: Ами, В карате, всъщност съм малко по, едно малко по-ново поколение. Uh-huh. Доколкото знам, 80-те години а, с... А по времето още на комунизма а, имало единици хора, които са се занимавали с това нещо. Една част от тях са били Варненската школа по Киоко Шинкай, които тогава са имали един Легендарни фигури, бойни. като Коце Божилов, например. Всъщност той е основател, да? И Често да го познавам. Няко... Между другото много добра бойна школа. Да. Изцяло респекта имат на, на цяла България и извън. А, също така, м- мястото, където аз започнах, беше в а, редиците на МВР. Аз бях малък, но те бяха едни от първите, които отвориха така, открито вече. Школи за външни лица и отделно имало някои групи ентусиасти, които са се крили и са тренирали и може би групи каскадьори. Са работили да. в киното. Със сигурност, защото там
0: това е изключително необходимо, пък да не говорим каква популярност точно по това време имаха филмите за карате, филмите mm. с Джеки Чан, например. Да, той е запалил адски е много, да. много хора да се занимават с бойните изкуства. Като си говорим за, за Кьо аз сещам за друга фигура, моят приятел Петър Магиранов от с който дори заедно се борихме с Националната спортна академия преди години. Uh, в има, има много традиции, но uh, на мен ми е интересно друго. Uh, в следейки как се развива спорта в България, uh, спорта, какъвто и да било спорт, не говорим само за бойните изкуства, се говори предимно за пари. Говори се за това как О, държавата не ни дава пари, нямаме база, нямаме нищо. А в повечето случаи хората, които се занимават с карата, те са извън тези разговори, с изключение може би на част от тайкондото заради олимпийската програма. Дори олимпийската титла по карата сега на, на Ивет Горанова мина някакси, вей така, се, едно е дошла от нищото, без някой да се сети колко е работил от това момиче, какви квалификации е спечелило за да стигне до Токио и цялата тази история, която беше разработена после добре в медиите с нейния психологически гуру от Африка и всичко интересно около това. Така че, но, но мен ми е интересно как продължават, успявате да, да развивате този спорт, а като абсолютно не се говори за финансиране а, от държавата и не сте на редицата на, на плачещите непрекъснато за това как няма пари.
3: Ами, значи, Пак ще кажа нещо, което е нали, само мое мнение. Първо, това, което ще цитира Морихе Шиба, който е създал Айкидо. И той казва на тебе ти трябва само небе над главата, за да практикуваш бойни изкуства. Нищо повече. Карате е един от, от не толкова скъпите спортове. Още по-ефтино пък излиза, нали, ако, ако човек не се занимава с спортната насоченост. Изключваме може би наистина нивото на Ивет, където там Това, което съм чувал, е работено супер професионално. Наистина на нея, за да държи това уникално високо ниво, тя е, има нужда да се обиграва непрекъсно на турнири и то на турнири обикновено извън България. Там е работено много. Там, там структурата е железна и резултата е наистина професионален.
1: Да, значи всеки може да започне с карате, достъпно е, колкото разбирам
3: за абсолютно, абсолютно всеки. дори ваши колеги идваха преди 4-5 години от телевизията при нас. Uh-huh. А, ние имаме и група, която сме си е кръстили 55+.
1: Да, да, това е интересно. 55 плюс хора на възрастни хора да. при тях, различно ли е?
3: Възраст възрастни не знаеш аз на колко <същи> на... съм. <същи> аз съм точно тази група. На всички възрасти <същи> е различно, и наистина нещото, което ми е най-трудно на, на поначинащите да обясня, Това е, че бойните изкуства са процес. Те не са нещо, което ще тръгне от точка А и ще стигне до точка Б. И, и това е нещо, което е трябвало да свършим. Те са процес, и, и интересното за тези, които продължават, е, че непрекъснато нещата нали, научават се едни неща, обаче след това идва в въз... някаква по-висока възраст, и нещата трябва да се направят по друг начин и по друг начин. Uh-huh. И това наистина създава един такъв безкрайен цикъл, който. Сигурно не стига един живот. Да, всъщност всеки един спорт и въобще
0: всяко едно занимание в, в живота ни е много дълъг процес, процес на развитие и на само, самоизискване също много важно. Mm-hmm. Но някакси в голямата част от другите спортове просто възрастовия таван е доста по-нисък. Нали така?
3: Така е, макар че нали, всички сме чували за... И за бегачи, и за пловци, и за скьори. И пък за Том
0: Брейди, легендарния квотербек в uh, националната футболна лига, който вече е на 45, смисля.
1: Е в... И аз футболистите ще я да дам за пример, че, <laughs> че и там е възможно. Дори
3: не за футбола, аз бих могъл, за съжаление, забравих момента името. Но ние имаме и тук в България нали, хора, които аз лично познавам да бравих наистина фамилията mm-hmm. Георги се казва, mm-hmm. човека е на 70 и колко години, е не знам колко пъти продължава да бъде европейски шампион, организира ски турнири тук в България. И ние също имаме такива забележителни личности. Относно възрастта, може да ви разкажа една интересна случка. Значи аз, понеже също не съм на. <към> Аз съм на 40 шеф. <към> Възраст, която вече не може да се разчита толкова на сила, гъвкавост. Си, нали? Човек с напреднала на възраста не става нито по-силен, нито по-бърз, нито по-гъвкав. И трябва да се търсят други начини. М- Намерих в Англия една организация, карата-организация, които се укава, че преподават а, един доста стар стил карате. Не толкова популярен, понеже некомерциален и не спортен. А, имахме много интересна практика, която беше 6 дена по 6 часа на ден тренировки. В интерес на истината, аз последния ден бях много горд от себе си, че съм издържал всичките. След което имаше организирано парти там се разприказвахме, имахме възможност повече да се опознаваме с хора от различни държави. Оказа се, че е трима души над 70 годишна възраст, които не пропуснаха нито една практика. От тези 6 дена по 6 часа.
1: Значи, то си е цял работен ден, но най-важно е менталното състояние. не чак толкова физическото, доколкото, доколкото виждам.
3: Ми... Най-интересното е, да, нали, винаги се появяват нови и нови неща. А, въпросната организация, е нещо... този стил карате е нещо, което много се надявам да успеем да вкараме в България и на Балканите, защото а, наистина няма. Много е развит. Как а, ли се ли казва за организацията? Ами, организацията се казва Карате до Шотокай. Може би, нали, вие сте чували за Шотокан, който е един да. много известен, но... Ако се върнем малко назад, Гиджин uh, Коши се казва човека, който е пренесъл карате от Окинава uh, в Япония. Uh, след неговата смърт, част от uh, неговите последователи uh, правят стилъш от окан и спортното карате тогава се създава. Една друга част не са съгласни с това и те се занимават с традиционните методи. Um, много е интересно искам да ви кажа, че м- за съжаление м- човека почина тази година на 92 годишна възраст, един ученик на, на Фунакоши а- имах щастието, наистина щастието, м- да го видя няколко пъти на живо, м- дори да застана срещу него. Не вярвах, като виждах преди това, какво е правил и като гледах клипове. Човек на 90 годишна възраст ми каза атакувай ме и аз не можах да направя крачка.
0: <laughs> Добре, а, дали спорта пречи на философията на болните изкуства и как се развива клуба на Симеон, ще си поговорим след една песен и след това отново ще завършим този разговор. Тук стоя.
1: Това е спортна среща. Говорим си за карате с Камен Липиев Кедара и Симеон Иванов. А, преди малко стана въпрос, че вие, Симеон, имате групи за по напреднали във възрастта хора? Еха. Камен да не ми се убеди. А, така, които са над 55 годишна възраст. Сега един наш фен ни изпрати някаква статия, която е намерил, в която се разказва за британския най-възрастен футболист, който е Алан Кемсъл на 88 години и той е вратар в момента в аматьорска лига. Изглежда много готин този човек, така че ако ви е интересен, го потърсете. И така продължаваме ние с нашия разговор тук.
0: М-ми, да, вие си говорихте много, започнахте една много интересна тема по време на музикалната ни пауза и тя е оцеляването по време на пандемия, което е изключително тежко и преди малко истития пауза си говорихме за това колко е трудно да си играе без публика. Да. И колко е трудно да се организират въобще каквито и да е било спортни дейности на закрито, защото доста от залите и фитнесите дори бяха затворени в много дълъг период от време.
3: И, значи, наистина хората, които се занимават с това, притежават завиден ентусиазъм. Почти, почти казвам всички инструктори бойни изкуства, които познавам в България пък и не само, и в чужбина, работят и нещо друго, за да оцеляват. М-... Няколко случая, може би, които чух сега в времето на пандемия, че наистина и доста хора са жертвали изпестяванията си, за да, да може да оцелеят, защото наймици вървят разходите си вървят. Обаче има нещо, което наистина си заслужава да се отбележи. Една много голяма част от практикуващите го приемат много при сърце това. Те наистина го, го приемат като членство в клуб, не толкова като да отидеш нали, в фитнеса, да дигнеш 200 кила и да станеш да си тръгнеш. И трябва да кажа, че аз бях супер, ама супер изненадан колко много хора помагаха, а, дори да не могат да идват да тренират по време на тези забрани. Нещо, За мен като,
1: като семейна среда, изграждаш семейство в клуба, и след това помагаш на своите близки. Абсолютно,
3: ние, когато създавахме нашия клуб, подходихме с... А... с уч... преди малко ме питахте, нали? прече ли спорта yeah. на изкуството? Моето скромно мнение е да не ми се обидат хората. А... Малко да. <laughs> а, спорта развива много хубави качества, много хубави физически качества, умения. когато обаче отидем към философията на бойните изкуства. Там идеята е не да, да се упражняваш да си по-добър от някой друг. Идеята е да си по-добър от вчерашното си аз и докато нали, спорта поощрява с блъсъка, единоборствата. Ще ви дам пример. Например, в карате в спортния му вариант точки се дават само за атака. Да. А, докато, ако погледнем по-назад изкуството, всяка една катава в карате, дори независимо от кой стил, тя започва с защита и на, на гроба на Сенсейфо на Коши, който е, за който стана дума преди малко, който се води бащата на модерното карате, пише Карате каратени сентенаши, което означава карате не служи за нападение. И от тази гледна точка, може би, а, спорта трябва да се сложи като една задължителна част в, в развитието и в изграждането на, на човек, който се занимава с бойни изкуства.
1: Значи, може би единственият ти конкурент и ти самия. Нещо такова.
3: Би трябвало да е това. За толкова години практика наистина мога да ви кажа и нали, познавам и шампиони. Говорил съм с шампиони. А, винаги се намира някой по-добър от тебе. <laughs> и освен това, има един проблем при, при повечето шампиони. Нали, ви казвам, възрастта не прощава на никой и някои, нали, се усещат на време да прекратят, други с постепенния залез започват наистина това да им влияе лошо на... И няма как. След като си бил на върха, след това да виждаш как постепенно се смъкваш надолу, няма как да не се отрази на психиката, докато наистина нагласата, че, че просто утре трябва да станеш с мъничко по-добър от днес, е доста, доста интересен доста интересен подход аз мога да ви разкажа пример с който два пъти съм го ползвал в моят живот а, като м, треньор да кажем, добре нека използваме думата треньор а, имах два случая с хора които не можеха да тичат и казах добре ще използваме следния метод. Хубави обувки, музика в ушите, място, което ви харесва, отивате и си тичате. Обаче не се интересувате за колко време, нито какво разстояние. Да. И двата пъти хората започнаха с полукилометър. Нали пак? горе долу това са моите наблюдения. Километър с прекъсвания за почивки, ходене и така нататък. До края на третия месец и в двата случая хората тичаха по 10 км без почивка. Да. Като нали, пак не сме слагали времеви да. ограничения, което според мен е един много по-хубав начин за изграждане, нали, Когато и се когато се сложат рамки или когато се сложи някаква цел, тя колкото и да привлича, толкова и ограбва. Да, това...
0: и всъщност влияе много лошо на психиката и хората, mm-hmm. които нямат вътре в себе си а, това, което ние в спорта наричаме да бъдеш куче, да се бориш Именно. непрекъснато, е им пречи и много лесно губят мотивация. Може да си говорим много дълго, no, обаче лека по лека идва времето, в което трябва да приключим. И аз мисля, че трябва да приключим с едно единствено изречение. Бъдете утре по-добри от днешната си версия. А останете с нас след 17, когато Иво Иванов ще бъде на телефон от американски щати, Симеон, благодаря много. Благодаря и аз. Спортна среща С Камена Липиев Лили Големинова ни осигурява чудното парче холдон на Куенаген, което звуча от Петър Желев също е за вухорежисерски пулт и се грижи за добрата звукова среда в нашото студио. И за Лазарово отида да изпраща госта ни. Аз съм Камен Липиев. И сега от другата страна нашата в легендарна телефонна линия се намира Иво Ивановния. Миналата седмица си обещахме да говорим за колежански баскетбол, да си продължим за плейофите в WNBA. Но предаването ни Иво до този момент се е развива по един интересен начин и го става дума много в него за. Оцеляване, а Ти Бопазов ни разказа как се бори да спаси отбор на Левски, а пък Симон Иванов, тренер по карата преди малко ни говореше за това, как се губи понякога философията на бойните изкуства, когато те стават спорт. А, ти си самият човек, който по някакъв начин дълги години си бил изкушен от бойните изкуства. Малко хора, може би, знаят за тази подробност от твоята биография, но аз на Симеон му разказах как преди години отидохме да тренираме Джудо като малки калпазани и едни от нашите приятели се сбиха по Време на тренировката и баща ти ни изгони, каза: Вие не сте дорасли за нивото на болните спортове. Тоест, нашата битка за оцеляване е започнала още тогава битката срещу собствените, си пубер, собствените ни пуберски импулси.
4: Помня тогава на тези тренировки, ам, че едно от най-важните неща, които ни учише баща ми, беше как да падаме.
3: Mm-hmm.
4: Да, всъщност се. А, нали, и не само в бойните изкуства, и като каскадьор за него беше много важно да знае а, как точно да падне и да направи така, че гравитацията се а, сериозни погледи върху тялото му и помниш ли от една шведска стена?
0: Да, спомням си, но аз така и на се научих да, да правя кълбо, което е много важно в джудо. Да,
4: трябваше да, пад, да падането става през рамо, И да, всъщност, баща ми, както знаеш, е легендарна фигура в бойните изкуства. В България беше била многократен шампион на България по джудол, написа книгията карате, първата книга за осветване на бойни изкуства. В България беше и а, президент на федерацията Кутей Клондо и така нататък, и така нататък. Международен студиак от Джудо, беше треньор на национални отбор от Джудо и той се опита да ни а, научи на, 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 на тази част от словосъчетанието Бойни изкуства, Uh, която е свързана с думата изкуства, <съкъс> но, но ние на тази възраст не бяхме много неясно, така че uh, не се случи. Uh, по-късно аз се захванах с тейклонто, да ти знаеш, и uh, бяха три интересни години, uh, но аз се чудех да ви да разказвам, защото миналата седмица засегнахме темата за Лас-Вегас и да? за спорта в Лас-Вегас. Да, и за факта, че всъщност в Лас Вегас дълги години нямаше професионален спорт. А, в продължение на десетилетия. А, заради опасността, която винаги съществува да се манипулация на изхода от спортните събития в Лас Вегас, което, както знаем, столицата на хазарта и където могат да бъдат направени милиони 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 долари от всеки един матч. И а, това а, опасение беше преодоляно в последните две години и се появиха няколко професионални отбора, които вече са много успешни. И аз се зачудих дали да не споменем историята на Били Уолтерс. Ти си запознат с неговата история, но това е може би най-легендарната фигура в, в, а, в, хазар, в хазарта, когато става дума за професионален спорт. И за колежански спорт. И това е човек, който е направил половин милиард долара през кариерата си от залагания на спортни състезания. И няма по-голяма легенда от него. А за него също трябва става дума в последните а, 15-16 месеца тук в Съединените щати, Защото когато се разрази пандемията с COVID, той беше освободен от затвора. А, защото тук ситуацията в затворите стана много опасна от към COVID и много хора бяха пуснати за да доизлежат да присъдата си в домашен арест и да избегнат зараза с COVID Става дума за представници, които бяха а, в затвора за не а, толкова опасни а, прегрешения престъпления А той защо беше в затвора а, в продължение на десетилетия е, той, той още е, прави, на
0: практика, още от а, годината, когато ние сме родени, когато а, ръб, започва да работи като търговец в автокъща, а, вече започва от там нататък да. да само, не само да трупа комисионни, но започва и да се занимава с комар и то е доста сериозно през 70-те години, вече е прави чудеса а, с залаганията.
4: Да, той. Да, да. Той нищо не му се отдавал всъщност в началото като бизнес, а, като м- каквато и да било професия се захвашно, се, захва, се провалял. Това е довело и до първия му развод и така нататък. А, и след това става много добър комърджия м- играч на покер и на билярд, където почва малко по малко да си изкарва прехраната. Но а, този афинитет към хазарта към залаганията води до втори фалит. А, и, всъщност, нещата се обръщат през 1980 и 3 година, а, когато се среща с Майкъл Кент в Лазейъс. а Майкъл Кент е много интересен. Разичност, той е гениален математик. А, бил е на 34 години, когато е изоставил работата си в Уестингхаус. Лестинхаус са произвеждали атомни подводници. А, той е бил ядрен физик и е бил един от инженерите, които са а, помагали на Лестинхаус да създава атомни подводници. През 79-та се отказа от тази работа, премества се в Лас-Вегас, с една единствена цел да залага на футболни мачове на мачовете по американски футбол. <laughs> да, разбирате какво означава? Да се откажеш от тази точно работа, високо престижна, високо работа, и да се преместиш във Вегас, за да, да залагаш на футболни мачове. Но защо го е направил? Защото е имал алгоритъм, създаден от самия него. И той е вярвал безпрекословно в този алгоритъм. И премести се в Вегас и създава така наречената компютърна група. Това е легендарно име. Компютърната група в Вегас. Всеки човек, всеки комарджия знае за какво става дума. И през 80-та година той отива в Вегас, но установява, че той е учен, който не е наясно, не може да плува в тези среди на, на комарджиите, на, на, не, не, не познава законите на улицата, законите на казиното и се свърда с един а, хирург, доктор Айван Минлин. Който му помага да се движи в тези следи. Той го свързва с Пили Уолтърс и тогава те тримата да създават компютърната група, след което почват вече да правят милиони, 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 милиони долари. А, този алгоритъм, а, който той създава в и преди това 80-та година, когато компютри няма. А, те, са, те са работили с примитивен компютър, който е бил на другия край на Америка и са го взимали под наем. Използвали, използвали са перфокарти за алгоритъмна и така нататък. И Били Уолтърс малко по-малко почва да прави луди пари, става, става предводител на тази компютърна група. Почва в алгоритъма камене се включват с много, много, много а, променливи. Да кажем, а, климатични условия, контузи. А, колко, на колко километра е даден матч за гостуващия отбор, на колко километра от техният град се намира мача и така нататък. Страшно много промени, много сложен алгоритъм. Но Вили Уолтерс, благодарение на компютърната група, никога при не е имал губеща година в, а, в спортните залагания. И до такава степен а, се става доминиращ в залаганията. Ще почват СРУ, се заинтересуват от него, тъй като той създава впечатлението, че собственоръчно контролира изхода на мачовете в НФЛ, NBA, NCAA, Националната хоккейна лига и така нататък. СЛУ се заинтересува и в един момент арестува всичките 16 члена на компютърната група, които между другото за пръв път се събират заедно на едно място, в, в полицията, след като са арестувани, никога преди това не са били всичките заедно на едно място. Комуникирали се изцяло по телефона, опитвали се да не се срещат, защото ам, са били в много така опасна ситуация, правили се страшно много пари и са били лишена, не само на властите, но и на мафиотски организации и така нататък. Самия Били Уолтерс направи нещо много интересно, за което искам да, да бързо ти разкажа през... През 86 година влязъл с куфърче в казиното Golden Nugget в Атлантик и това е в нью И твърди се, че бил много спокойно, дори весел и отпуснат, въпреки, че в куфърчето 2 милиона долара в кеш. А Предложил на казиното един стандартен пакт, който се нарича замразяване. Големите риби от време на време Влизат в, в такъв контракт с казиното замразяване, слагаш всичките си пари на масата в казиното, той слага 2 милиона долара и се играе на рулетка. До момента, в който една от страните не спечели всички пари, или казиното, или ти, всичко или нищо. И казиното естествено приема в предчувствие на много лесна плячка и а, били сяда на рулетката и излага 2000 долара на завъртане на пет конкретни числа. 7, 10, 20, 27 и 36. Слага 2000 на всяко число. Общо 10 0 долара на всяко събъртане на колелото и камене за 36 часа. 36 часа не променя нито веднъж залагането си. Винаги 7, 10, 20, 27 и 36. 36 часа, едно и също нещо. И след 36 часа излиза от казиното турбички получите и още по-големи турбички долари <laughs> в процеса, задържащи пътчоба от 4 милиона. 4 милиона а, долара и а, малко по-късно Били Уолтърс по същия начин уложил в а, казиното Клеридж, печелики половин милион долара за 8 часа и накрая и легендарният Сизърс Палъс, където ги уложил за 1 милион долара. Супер!
0: Тук трябва да те прекъсна да пуснем една песен и след това, ако искаш да си довършиш за хазарта и евентуалност по няколко изречение за това ще се научат ли да стават след като паднаха два пъти за City Chiefs, какво стана на NCAA и с WNBA? Ишон, мен да Let's get lost tonight. Ние се губим всяка вечер, така или че Сега обаче пак намираме и от другата страна на <laughs> телефонната линия. И така, още 10 минути, имаме да си побръщоленим глупости.
4: Да, да, завърши за Биллотърс. Mm-hmm. Как спечели чели на а, Знаеш ли, те бяха толкова в весени. А, Golden Nuggets, след като ги а, у, у за 2 милиона долара, ще размонтираха целият много сложен механизъм на голетката и го изпратиха в НАСА, за да бъде изследван от НАСА, за да видят дали не проявяват пристрастност към, към тези пет номера 7, 10, 20, 27 и 36. Как е, е спечелил? Разбира се, че не е случайност. Разбира се, че не е случайност. Когато пропасти рулетките на най-големите казина, това беше, а, беше много добре обмислена акция. Седмици по-рано той изпратил спиони, които тихо мълком, са наблюдавали с часове рулетките и са събирали информация за тенденция на дадено колело, колело към определени числа подобен дефект се дължи на комбинация от фактори. Дисбаланс на валетката, влага, течение и така нататък. И след като е събрал нужната информация, Уолтер след това е загубил нарочно 1 милион долара на блекджек И се е постарал слухът за това прехосничество да стигне до собствениците на казина. А от този момент нататък те вече решават, че, са, че то е лесна плячка, нали, че той е а, дегенерат Комърджия, който а, просто няма контрол върху импулсите си. И в този момент те вече са риба в неговата мрежа и така ги разорява. А, що се отнася до компютърната група? Не е забранено да използваш компютър, естествено, и компютърни алгоритми при залагането на а, спорт. Така че той не беше направил нищо нелегално. И а, Томас Нобъл, агентът на ФБР, който го преследваше с години, а, в крайна сметка трябваше да го пусне и не можа да го вкара за трешетките. Постепенно Били Лолта стана много, много приятелен в Лас Вегас. Естествено, забранено беше да влиза в казино. А, казината са частни а, организации, които имат право да забранят, на когото си поискат да залагат. Така че на него му беше забранено, това не му попреси, естествено, тъй, тъй като той залагаше чрез, чрез поставени лица, има, са, ам, има цяла мрежа от хора, които залагат месо него и така нататък. Но защо влезна в затвора? Това е интересна история. А, преди няколко години, 2017-та, беше осъден не за хазарски, а за, за, за купуване на акции с вътрешна информация. Това е забранено. Това е абсолютно забранено. Да и да продаваш акции в дадена компания на Уолстрит, след като имаш вътрешна информация от самата компания е забранено. И той беше приятел с Том Си Дейвис, който е президент на една компания, която се казва Dean Influence. И този президент на компания му е давал вътрешна информация, благодарение на която той е направил 43 милиона долара. След което, след което той беше разобличен и беше вкаран в затвора за 5 години, а, обаче беше освободен както споменах миналата година заради COVID пандемията и сега е на свобода, радва се на огромното си имение в Каоспад в Сан-Диего и а, продължава да залага и, и да прави пари, така че сагата на Пири Локъс продължава, той е много близък със семейство Гудман, с кметицата на, на Лас-Вегас и така нататък. А, общо взето много странна и много интересна история а, и а, естествено това е било 80-та година, сега има страшно много хора групировки от хора, които използват суперкомпютри за да изчисляват всички тези променливи и да се опитат да направят залагането на спортни събития да го превърнат в уравнение без неизвестни.
0: Да, това се случва много, и особено пък това за вътрешната информация е много добре третирано в легендарен сериал като милиарди. А, няма да имаме кой да. знае колко много време да си говорим за спорт, но да кажем, кенектикат Чикаго една на една, Лас Вегас срещу Финик също е една на една победи в женската NBA. А пък Кенза Сити Чис, верно, започнаха доста странно. Едва спечелиха първия си матч и след това загубиха цели да. два в националната футболна лига, което за мен е малко необяснимо, но да. си говорихме за тежката програма, обикновено на фаворитите.
4: Да, да, да. да. А, странно е, защото а, Chiefs бяха почти непобедими а, през последните два сезона. Но има нещо друго. Конкуренцията в националната футболна лига е по-силна от когато и да било. Много са отборите, които са претенденти за титлата камене и много колотърбеци, млади колотърбеци, Копира христила на Махолмс, на Патрик Махолмс. Той се появи с гръм и трясък преди 3 години, промени начинът на, на, по който се играе футбол, промени а, самата позиция и много хора се адаптираха и играят вече в негов стил и то много успешно. И а, трябва да споменем, че и двата мача, които се губиха, можеха да ги спечелят. Това бяха мачове, които до последната секунда не беше ясно кой ще спечели. Така че както са сега след една, дагога, една победа и две загуби, можеха да са 3-0. Миналата година просто имаше няколко такива инфарктни матча, които ам, бяха решени в тяхна полза. Тази година просто не става. И а, така че има и много голяма доза късмет. А, нали, а, въпрос, на, въпрос на няколко м- частици от секундата по няколко изхода от тези матчове. Така че тук никой не се е отчаял, защото все още отбор е много силен. Гледа се критично на защитата на отбора до някъде. Но хората въпреки всичко очакват на Холмс да бъде в плейофите и евентуално отново на Супербол за трета поредна година. Така че сезонът е в началото си, а, никой не е изпаднал в паника бяха анализирани до безумие тези две загуби и всички хора горе города отстигнаха до един и същи Голяма конкуренция, мача можеше да бъде спечелен от Канзас Сити и така нататък. Но, просто е много-много интересен този сезон. Много съм счастлив, че българските зрители имат достъп до този спорт вече и а, трябва да гледат този сезон, защото по всичко личи че може да бъде най-епичният Сезон в Националната футболна лига с а, толкова много отбори, които могат да се доберат до финала.
0: А, последно ти казвам, че в отбора на Левски, който е в криза по баскетбол, се появява едно момче, което е играл в КЮ и е известно с а, един инцидент. Каза се Марио Лита. Спомняш ли си го?
4: Да, разбира се. Разбира се. Не знаеш, че все още играе. Това, това е много
0: интересно. Да, играе още, идва майки... от гръцкото първенство при нас и утре ще го гледаме евентуално да дебютира в матче за Суперкупата на България. Срещу е, е Русия. Много, много интересна история с този инцидент и приятелката му, която се оказва, май, не е била само нейна приятелка. Е бил Сел за малко тогава го суспендира, после се връща да играе. Въобще интересен елемент.
4: Да, много добър играч. Много добър комплексен играч. Той е ед... еднакво добър и в нападение, и в защита много надежден, с, с качества на ГАРТ, с а, а, добър ръст, с добри а, показатели, атлетически, така че той много ще помогне на детски.
0: Добре, Иво, благодаря ти за изчерпателната лекция за как да извърши казиното в Лас Вегас. Сигурно ще намериш много последователи след всичко, което ти разказа сега, защото, както си говорихме миналия път, българите са много добри хакери. Завършваме така с Иво Иванов. Аз преди да пуснем малко музика, ви казвам, че вчера имаше сензационен ръгби матч. Преди малко говорихме за това, а, как българският национален отбор поведи Босна и Херцеговина в а, Зеница. А, Южна Африка пък победи Нова Зеландия с 31 на 29. Световните шампиони някакси малко а, върнаха загубената си чест в предишната, при предишната загуба от Нова Зеландия в един изключително спорван матч, а, който всеки, който го е гледал, сигурно а, е обогатил доста спортната си култура. Ние спираме за малко, след това обогатяваме и вашата спортна култура с малко алпинизъм и интересно интервю с сина на Райнхолд Меснер. И след тъкага и Maroon 5 продължаваме с интересните теми в нашето предаване последните три предавания говорим за 20-я международен банско филм фест, който завърши миналата седмица с чудесни филми, много интересни гости в битието си на спортен журналист, който отразява този фестивал в повече от половината от неговата история. А също така и като член на жюрито на мен винаги ми е било много интересно да се срещам с гостите на фестивала. Тази година не успях да я направя това, но пък в изминалите дни се постарах да ви осигуря интервю с един от тези гости, Сина на една от най интелигенции и в световния опинизм, Райан Холт Меснер, Симон беше гост на фестивала тук с солидното съдействие както винаги на Сандро Филипини и Цеца Пожурина и аз успях да се добера до едно изключително симпатично и интересно 17-годишно момче Мартин Станов, който е направил доста разговори с някои от гостите на фестивала, а той беше така любезен да ни предостави интервюто си с Симон Меснер, който разказва за труд... трудностите да бъдеш син на велико име в опинизма, за начина по който той се избрал да продължи своя път като кинематографист, кинематографист който а, прави филми за опинизма и за това какво би правил ако не се занимаваше с алпинизъм, така че в следващите минути ви предлагам да чуете това интервю Здравей Симон, радвам се да те видя Как си? Добре, много добре За първи път ли си в България? Да, за първи път Много е красиво, вчера ходихме към гръцката граница Фантастично е Харесва ли ти тук? Да, хората са много любезни и мили а Ще дойдеш ли пак? Разбира се, следващият път може да дойде на ски. Защо реши да следваш молекулярна биология? Това е добър въпрос. Как разбра за това? Искам да науча нови неща. Какво е да бъдеш син на Райнхолд Меснер? Това е въпрос, който ми задават много хора. Това е факт. Аз не знам какво е да не си син на Меснер. Това е моят живот. Трябва да живееш с това и това е моят начин. Тежи ли ти понякога? Разбира се, но винаги има две страни. Понякога помага... Понякога не. Животът не е лесен, когато се казваш Меснер. А мислиш ли, че фамилията ти създава големи очаквания у хората? Трудно е да се каже. У някои хора са сигурност, но според мен винаги трябва да търсиш своя път, а не да отговаряш на очакванията. Кога за първи път отиде в планината? Доста късно. Бях на 16 години, когато отидох в доломитите. Изпитах силни емоции. Доломитите са нашата домашна планина. Изкачихме един доста труден класически маршрут и веднага се влюбих в планината. Кои са върховете, които още не си изкачил? О, много са. Може би са стотици. Има няколко върха в Пакистан, които бихме искали да опитаме, но ще видим дали е възможно през следващите години. Какво е усещането да си първи по даден маршрут? Да бъдеш първи е много специално чувство. Много ми харесва. Никога не знаеш какво да очакваш, никога не знаеш дали ще успееш. Винаги е приключение. Това е нещо наистина предизвикателно и заради това много ми харесва. Има ли много интересни маршрути в Доломитите? Там е фантастично. Има много традиционни алпийски маршрути от различни епохи в развитието на алпинизма. От началото до наши дни, като южната страна на Мармолада. Аз съм го изкачвал. Фантастичен, труден маршрут. Трябва да отидеш там. Защо реши да се занимаваш с режисиране на филми? Това беше идея на баща ми. Той го предложи, а аз се запалих и така създадохме нашата компания за планинарски филми. За 4 години създадохме 12 филма, като целта ни е да проследим историята и развитието на алпинизма в последните 100-150 години. Къде е връзката между киното, молекулярната биология и планинарството? Бих казал, че молекулярната биология изследва много малкия свят на молекулите и протеините, а планините са грамадни, необятни. Това е голям контраст. Малките неща, големите неща, и по средата живея аз и ми е много интересно, когато правя много различни неща, защото никога не е скучно. Ако не се занимаваше с това, какво щеше да правиш? Какво щях да правя? Много обичам да изследвам, да откривам нови неща. Много вълнуващо е, например, да изследваш живота на планинските народи и на хората в пустинята. Може би щях да стана изследовател, но не знам. Ако можеше да кажеш нещо на малкия Симон, какво щеше да бъде то? Щях да му кажа. Симон. Сега ти си малко момче, но ще пораснеш. Най-важното нещо в живота е да намериш своята пътека. Да намериш нещо, което да превърнеш в своя страст. Защото когато се занимаваш с нещо, което обичаш, то престава да бъде работа и така ще имаш щастлив живот. И другото е, не преставай да търсиш дори след като откриеш нещо. Каква е връзката между хората и природата? Мисля, че връзката е много по-дълбока, отколкото осъзнаваме днес. Хората не са създадени за да живеят в градовете. Нашата природа изисква да излезем навън, сред природата, в планината, и да откриваме и да изследваме. Мисля, че връзката е солидна, и ние трябва да направим крачка назад към природата, към планината, защото това е важно не само за тялото ни, но и за съзнанието. Радио София! И говориме си за тенис от началото. Играе се финала на София Open. В момента Яник Синер върви към втора титла тук в София, но имаме си специалисти в тази тема. Все пак Лу...
3: да.
0: Луиза се занимава с това да помага на нашия следващ събеседник в правенето на подкаста му Начален удар. Това е нашия колега и приятел от Българското национално радио Любо Тодоров. Така че, Лу, заповядай!
1: Към него се обръщаме как вървят нещата, Любомир. Uh,
5: здравейте, Уизе, Кедер. Здрасти. Ани, зависи како, от коя страна го гледате. Ами сега... на Финер вървят да. добре.
0: Ние си говорим днес, общо дето, през цялото време за оцеляване по някакъв начин в това предаване. Май Галмон за сега не може да освои изкуството да оцелява
5: в а този аз, финал. Не знам, аз съм голям почитател и на двамата финалисти. Правят страхотен финал, но гледах предишните матчове. Това настроение и лекота в играта, която имаше Муфис, днес просто отсъства. Отделно въобще не му върви първия сервис, което е голямо оръжие в мъжкият тенис, както знаете. Докато Синер си изпълнява плана без проблеми, написал си е домашното за финала. 6 на 3, 4 на 2 води с пробифи на втория сет. Така че нещата отидат към първия двоен шампион в София.
1: Няма, няма възможност да бъдем изненадани в последните секунди, или? Не, не, има, има възможност винаги. Това е
5: тенис. <сък> има много, по по начина, по който играе Малфис, не виждам. Ага. този начин. Иначе, за първи път от 2016 година се получи финал между първи и втория поставен. Тогава, помните, Балтистът Гуд победи Труицки ага. в два света, така че сега същата работа. Първия ще победи втория.
0: Да, Монфис и сервиса 4 на 3 е за сина във втория сет, 6 на 3 в първия. Да. Направи една ретроспекция на, на тази интересна седмица в Ренърмеец, макар и без публика. А, може да кажем на нашите слушатели, че специалистите на двойки Кен Скъпски и Джони Омара също спечелиха титлата, след като поводиха Оливер Мараш и Филип Освалд с 6-3 6-4 днес по-рано.
5: Да, така е. А интересно за Скъпски и Омара е, че в първия кръг... Бяха много близо за това да загубят от Димитър Кузманов и Александър Донски. Те загубиха първия сед, във втория се измътнаха 7 на 5 и в дългия тайбек спечелиха 10 на 7. Много mm-hmm. заслужена титла. Другото интересно е, че по-малкият брат на левичара от Ливропол Кенна Скъпски, Нил, тази вечер играе финал в Сан-Диего. С, в, в Стенден с Солсбър. и Би било интересно двамата братя, които дълго време си партнираха на двойки, да спечелят с различни партньори два турнира ATP. Според мен е някакъв прецедент, но това вече статистиците на ATP ще го кажат. А иначе за турнира без публика. Обягна без публика в залата е няколко. Не, 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 това е много неприятно. Да. Не, че... Просто отделно, че организаторите организатори са решили да Продължава да разчитат на конференция в залата, което призовава за аплодисменти в абсолютно празна зала, което е пърка, малко антиутопия. <съща> малко антиутопия, според мен. Напомням и ми ми един роман на но както и да е. Но много жалко за публиката, защото пър, тениса не е футбол. Хората ще да изседят, както беше миналата година, през 2-3 седалки тяха да спазват дистанция. И кеда аз сетих един разговор с тебе в 2016, когато бяхме част от организацията на този турнир.
2: Mm-hmm. И
5: говорихме, че и 1000-1500 човека, колко е празна в залата, и викам Боже, ми сега като няма нито един. Да, да. Много, много неприятно. И начин, е, лично,
0: миналата да. година имахме публика в също не много лесни дни. Отново в начин да. Пак бяхме залети от тази пандемия. Да, да. Сега, тази година, не знам, ясно не мога да си го обясня, но факт. При
5: положение, че има концерти, се провеждат. Да. Вчера си, беше на сине либри. Да. За едно на НДК. не виждам голямата разлика между една прожекция и
3: mm-hmm.
5: тенис турнир, но ред трябва да се спазват, но трябва да бъдат обяснени логично. Иначе, за дългото представане, доживяхме да видим, може би в последното издание на този турнир в София. Българска победа след 5 Григор Димитров през 2017-та. Димитър Кузнанов изтрада успеха си срещу много талантливия Лоренцо Бузети. Първа победа за него. ще на много световната ранглиста, листа. Страхотно играл момчето. Играта му е просто на... Прогресирала много за една година. Хубавото, хубавото при Мико е, че той
0: е той от хората, които не се предават, той е изключително сърцата, генти, и независимо от това, че няма най-добрите а, условия да се състезава, а, да води подготовка на супер високо ниво с много платени треньори, той продължава да се бори и някакси го прави винаги с страшно голямо желание.
5: Да, да, интересно е, че това, което той беше първи гост в подкаст на начален удар в началото на годината, това, което си пожелая, как му бяха целите, той ги избърна до една. Искаше да мога да, да влезе в турнирите от големия швен, да запише най-накрая победа на София Оупен, да стигне до финала в чаленджер и всичко го постигна. Така че е страхотно. Да. Позилавам още по-големи успехи. А, между време, но Синер вече е само на гейм от да. и пъта. стана 5 на 3. Но... А останалите българи, какво да ти кажа, нищо изненадващо като представяне. Да. За мен остана тайна, защо държавният шампион на България за мъже, Симеон Тързиев не участва в този турнир, а участва финалиста. Но това си е решение на предполагам да. на организаторите. Предпомиш... Същото време,
0: но другия българин, който ни интересуваше, игра полуфинал вчера в Сан-Диего. Остава дума, разбира да, се, за Григорь Демитров. Срещу
5: Каспър Голд. Един слаб гейм изиграва седмия в третия сет, когато водеше 30 на 0, пропусна един смач странително лесен, от там явно загуби концентрация, загуби този гейм и до края не можа да настигне младия Каспер Гулд, който е играч от топ 10 все пак, но и много добра игра, показва Григор. Голямо желание, хубави удари, доста е намалил грешките, да може да продължи така до края на годината, да не е инцидент. Да. Единственото,
0: което беше Беше лошо за нас, че той методично продължава да отказва да участва в Софи Оупен. Миналата седмица с Никола и Бриши му говорихме за това.
5: Да, да, това си е решение на неговия щаб, негово право, но е много странно, защото практически няма тенесист, в чиято година се провежда турнир, да не, да не прави всичко възможно да участва на него. Няма да забравя една година, една година, като Вавриха отиваше да си защита титула на Руан Гароси и казва, аз пристигнах много изморен, ама идвам турнира в а, Женева, мисля, че беше. Защото нямаше начин да не играя там.
3: Uh-huh.
0: Еми, да, това е достатъчно. Няма нужда от повече коментари.
1: Да, ще те върна обратно към настоящата yeah. среща между Синер и Монфис. Забелязваме ли така промяна в тактиките им за този финал?
5: А, тактиките не залагат, както казах, и двамата имат страхотни начални удари, uh-huh. много хубав форхенд, страхотен тайминг на ударите и изключителна физическа подготовка. Нищо изненадващо, това е мъжкият тенис. Но синер се си спазва плана и му се получават нещата. Даже той играе по-добре от вчера, според мен, когато в момента, който пропуснаше първи сервис, на втори беше толкова уязвим, че му правиха ретурминари. Докато да. Муфис, който с лекота два дена нижеше първи сервиси асове или не ги връщаха съперниците, просто е далече от тази си форма. Mm-hmm. Просто няма ден. Но да. пък от друга страна семейство му офис осигури финансите, защото съпругата му Елина Свитолина, знаете, отпадна в Чикаго на четвърт Тоест всичко Тоест, е тега... ясно.
0: Да. Няма проблем. Добре, Любо, но да. ти благодаря. Ние просто трябва да приключваме. Наближаваме края на нашото предаване. 5 на 4 е за Яник Синер. Има малка пауза преди да. а, следващия гейм. Тоест резултата ще научат нашите слушатели в Централния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, който започва в 18 часа. А, тук ще имаме смяна на Кър на звукорежисьорския пут Мъгъщия Любо Ковачев ще седне на мястото на Петър Желев. А ние с Луиза отиваме да си готвим следващите задачи. Аз ви а, пожелавам приятна вечер и не забравяйте, ако искате да гледате готин баскетбол, утре, Левски срещу рилски спортис финал за Суперкупата, а днес ново Яки Мачове е по американски футбол, все по макспорт. Не правим реклама, само казваме къде се излучват. Благодаря ви, че бяхме заедни.
1: Весела и активна вечер.